0: Покупки косметики – это такая суперэмоциональная история. Процентов, наверное, 70 покупок даже декоративной косметики у меня тоже случаются в онлайне. Провести инвентаризацию у себя в своей полке в ванной комнате, что тебе нужно, что тебе не нужно, и тогда точно твои покупки будут оправданы и, главное, полезны. Слово «кожа».
1: Добрый день, дорогие слушатели. Рада приветствовать вас в новом выпуске подкаста «Слово кожи. Диалоги с экспертами». Этот эпизод мы записываем специально для хронических бьюти-голиков, которые любят покупать косметику килограммами и не могут удержаться от покупок в период скидок. Приближается черная пятница, вместе с ней и самые большие распродажи акций, то есть то время, когда глаза разбегаются между выгодными предложениями. Как делать бьюти-покупки осознанные и выбрать только то, что подойдет именно вам? Обсудим все эти непростые вопросы сегодня с гостем нашего подкаста Юлией Насевич. Юля, бьюти-эксперт и автор блога о косметике уходом единым. Юля, спасибо тебе, что нашла время к нам присоединиться.
0: Да, привет, друзья, привет, Катя. Огромное спасибо за приглашение. У меня была такая незабыточная мечта поучаствовать в записи подкаста, и я безумно рада, что сегодня она осуществилась.
1: Признайся честно, бывает ли с тобой такое, что накатывают приливы шапоголизма, когда сложно остановиться перед покупкой очередного флакончика?
0: Ну, честно говоря, да, это чисто про меня тема, ну, потому что, во-первых, я занимаюсь бити-блогингом и оправдываю себя и свой шапоголизм тем, что это нужно для контента, и в целом могу покупать всевозможную косметику без зазрения совести. Так что да, тема мне однозначно знакома, приливы шопогализма бывают часто, потому что мне кажется, что покупки косметики это такая суперэмоциональная история, которая может произойти в каком-то порыве, когда, например, ты хочешь себя порадовать какой-то баночкой, либо же когда какие-то знакомые друзья, подруги расхвалили какое-то средство и ты думаешь, что тебе тоже надо. И вот купив вот этот продукт, ты вот почувствуешь себя королевой и вот так вот приобретаешь очередную косметику. А если все же у тебя какие-то лайфхаки, советы, как предотвратить
1: вот те самые импульсивные траты и приобрести действительно необходимые средства?
0: Ну, во-первых, я считаю, что нужно постараться отключить эмоции подумать более рационально, нужно ли мне вот это конкретное средство, если вот его желание купить возникло вот в порыве, в моменте, подходит ли оно типа кожи твоему. Это супер важно, потому что, например, ты можешь захотеть какой-то продукт уходовый, а он просто не для твоего типа кожи, и тебя может постигнуть какое-то разочарование. И чтобы каждая твоя покупка была классной и приносила только положительные эмоции, то следует конечно же, подходить к этому вопросу рационально. Также я советую создавать виш-лист. Я вообще человек-список. Очень люблю составлять всевозможные списки, список дел, список покупок. Так можно ну, не запутаться и переходить от одного продукта к другому, ничего не забыть и знать, что ты точно купишь то, что тебе нужно. Ну и также, если возникла желание что-то купить, нужно подумать, а если у меня уже такой-то продукт аналогичный, может быть, что-то закончилось, и нужно купить его на смену. Это тоже классный такой совет, чтобы не покупать лишнее, не нужно Как-то вот провести инвентаризацию у себя в своей полке в ванной комнате, что тебе нужно, что тебе не нужно, и тогда точно твои покупки будут оправданы и, главное, полезны.
1: Реклама skin.ru.
0: Дорогие слушатели, в преддверии
1: сезона скидок и покупок я хочу напомнить вам о том, как важно сдавать упаковку от косметики на переработку и сокращать объем бытовых отходов. Такая возможность есть в экопроекте марки Ля который называется «Несу перемены», я уже не раз об этом проекте в этом подкасте вам рассказывала. Вы можете сдать упаковку в аптеку, которая участвует в акции, не только помочь экологии, но и получить ценные призы, например, скидку на покупку и экосумку. Подробные правила и адреса пунктов приема ищите по ссылке в описании этого эпизода. Юля, как понять, действительно ли мне нужно средство или желание его купить, это такой временный эффект акций? прошел например, какой-то магазин или аптеку, видишь акции и думаешь, ага, сейчас воспользуюсь этим приложением, куплю, а дальше уже подумаю, что с этим делать.
0: Вот это я, конечно, не очень жалую. Я не люблю заниматься накопительством и... Мне приятно знать то, что вещи, которые куплены мной, и даже если говорить про одежду, и про косметику ходовую, декоративную, что они мне все нужны, и они, главное, не будут лежать, а будут работать. Поэтому перед покупкой я думаю, есть ли у меня какая-то аналогичная позиция, ну, чтобы вот новое купленное средство не проставило без работы, потому что это прям очень сильно расстраивает. И как-то вот просто в каком-то моральном плане, ну, и жалко денег, ты средства купил, потратил на него зачастую довольно большую сумму, а оно просто лежит и скучает без дела. Поэтому нужно покупать только-только нужные вещи. Во-вторых, нужно оценивать, подходит ли продукт вашему типу кожи. Как я уже сказала выше, так как покупки косметики – это очень импульсивная вещь, то нужно понимать, подходит ли средство вашему типу кожи, состоянию вашей кожи чтобы оно именно пришлось в пору, хорошо вписалось в рутину уже имеющуюся, не было каких-то конфликтов с другой косметикой, поэтому очень нужно внимательно подходить к покупкам, чтобы не то, чтобы разочароваться в покупке, но и чтобы кожа чувствовала себя лучше от твоих приобретенных средств.
1: А как думаешь, что выгоднее всего покупать именно на скидках в рамках акций?
0: Думаю, что это всевозможные расходники, как я их называю, это гели для душа, дезодоранты, крема для тела, ну, в общем-то та косметика, которая всегда нужна, вне зависимости от времени года, можно купить ее на скидках, например, да, и знать то, что она будет тобой использоваться в будущем и не будет стоять без дела также, конечно, рефилы можно покупать, если у вас продукты, которые подразумевают смену рефилов, да, есть какая-то упаковка, в которую можно их перелить или вставить, да, такая вот история, то покупка рефилов это тоже очень классная вещь для покупках на скидках, сейлах и при акциях. Ну и если так чисто математически подходить к покупкам косметики, то выгоднее всего покупать средства больших объемов. Также это такая Покупка расходников, гели для душа, да, крем, которые будут использоваться всей семьей вашей не только вами, но и другими членами семьи. А как ты ведешь сама
1: себя в рамках таких акций? То есть, ты все-таки расходники, имеешь в виду именно то, что ты уже пробовала, то есть определенный гель для душа, определенные марки, определенного бренда, или ты даешь себе волю на тесты, потому что ты все-таки, если я могу так выразиться, и бьюти-блогер, да, и регулярно все-таки рассказываешь о том, что новенького попробовала. То есть, такой некий вестник новостей, да, того, что происходит, и что появляется нового в бьюти-индустрии. Какой процент, если можно так примерно хотя бы прикинуть, ты даешь себе на такие вот тесты и попробуешь что-то новенькое, даже если это, например, расходники?
0: Ну тут, наверное, 50 на 50 во мне борется и такой жуткий консерватор, который любит покупать одни и те же продукты, быть ими годами, и с другой стороны... Человек, который жаждет новизны, чтобы тоже пробовать, чтобы, возможно, найти что-то лучше. Мне кажется, девушки всегда при покупках косметики думают, что а вот следующая баночка будет гораздо лучше и подойдет мне более хорошо, чем уже имеющийся. Поэтому, наверное, я бы сказала, что 50 на 50. Люблю как и повторять какие-то базовые вещи. Например, я очень люблю гели для душа, которые не имеют душки, подходят обладателем чувствительной кожи. Я, например, и своего ребенка ими купаю, и поэтому 50 на 50, я бы сказала. И люблю повторять какие-то свои такие старожилы в моей полке в ванной комнате. Ну и, конечно же, как же не пробовать новое.
1: А что скажешь про онлайн-шоппинг? Потому что для меня это такая, мне кажется, более импульсивная вещь, чем когда ты пришел в офлайн-точку, в аптеку, либо в какие-то большие сетевые магазины, да. и все-таки там можно посмотреть, подумать, передумать. Вот онлайн-шоппинг, он какой-то, мне кажется, более импульсивный. Но, опять же, на мой взгляд, ты в каком лагере физической дистрибуции, скажем так, или интернет-магазинов?
0: В целом, мне кажется, импульсивные покупки могут случиться и при скроллинге интернет-магазина, и при нахождении именно в торговом центре и в магазине косметики. Если говорить обо мне, то я прям не очень люблю оффлайн-шоппинг. Я не, не люблю ходить по магазинам почему-то. Это для меня какая-то каторга. Я вот адепт онлайна. И косметику я покупаю в онлайне, и другие продукты обихода тоже. Мне вот как-то комфортнее, спокойнее, я могу расслабиться, находясь дома, в чашечку чая, посмотреть, что есть на рынке, выбрать и приобрести уже. Но хотя знаю, что для некоторых людей это такая традиция, например, ходить и выбирать именно в магазинах, но я вот предпочитаю больше онлайн шопинг. Это касается и новых средств тоже. То есть, если, например, какое-нибудь
1: декоративное средство, тот же тональный крем, например, или что-то там с тонирующим эффектом, ты тоже будешь покупать онлайн, смотреть свотчи или все таки пойдешь в торговые центры, посмотришь там?
0: На самом деле, если говорить про меня, то процентов, наверное, 70 покупок даже декоративной косметики у меня тоже случаются в онлайне. Я ищу свотчи, Доверяюсь отзывам, и потом уже приобретаю даже декоративную косметику, даже тональные кремы или помады, блески тоже в онлайне. Хотя есть много кейсов. Недавно, когда я решила поехать и посвочить какой-то продукт именно в магазине, чтобы не попасть в парасак с оттенком, но на самом деле именно тогда и случился фейл, я поехала, посвочила, но все равно взяла не тот. Поэтому после этого поняла, что нет, Юлия, все-таки офлайн-шопинг это не твое, лучше покупать в онлайне. Но все-таки советую для всех наших слушателей именно декоративную косметику все-таки покупать в офлайне, приехать в магазин примерно косметический, посвочить, посмотреть, потому что ну, не каждый, наверное, сможет подобрать и то средство, опираясь на свочи и на палитру, например, на сайте производителя. Так что лучше вот, приехать и выбрать самостоятельно. Ну а так, в целом, да, я покупаю в онлайне и вот какие-нибудь расходные, средства для ухода, и декоративную косметику тоже, и на маркетплейсах у меня случаются покупки, но тут с маркетплейсами нужно быть... Внимательно покупать только у авторизированных продавцов, чтобы не нарваться на неоригинальную продукцию, тоже есть такие важные моментики, которые следует помнить. Да, согласна. Мы,
1: кстати, в описании слушателям оставим тоже ссылки на авторизованные магазины, страницы на маркетплейсах брендов, о которых мы рассказываем в нашем подкасте. А, ну что ж, я думаю, сезон скидок — это еще и отличная возможность заранее приобрести подарки для близких к Новому году, чтобы избежать такой декабрьской суматохи. Какое у тебя мнение на эту тему?
0: Да, конечно, сейл — это классная возможность приобрести подарки заранее, чтобы, во-первых, и купить продукты по более привлекательным ценам, и, второе, чтобы сэкономить время, сделать все более выдумчиво, а не в Прямо аккурат перед Новым годом. Поэтому да, все-таки лучше подойти к этому вопросу заранее и подумать, что вы подарите своим близким, родным именно именно заранее. Да-да-да. А что ты даришь из косметики своим близким? И
1: даришь ли ты косметику своим близким? Если даришь, то. Что? Именно какие средства?
0: Конечно, я дарю близким косметику. Это такие базовые вещи, которые больше шансов, что они понравятся. Например, как я говорила уже... И я, и моя семья предпочитают для душа, например, или которые ей не имеют одушек, подходят лишь к твитинной коже, потому что душка тоже такая вещь, которая может одному человеку понравиться, одному нет. И поэтому нужно знать человека хорошо, чтобы как и дарить парфюм, так и дарить вообще какие-то парфюмерные вещи. Поэтому такие вот именно базовые продукты, как гели для душа, крема для рук, например, крема для тела, крема для ног, то, что... Точно пригодится, и я знаю, что такому подарку действительно будут рады. А
1: часто ли тебе пишут в твоем телеграм-канале, которая называется Уходом единым, о том, что ты какое-то средство порекомендовала, человек его купил, и оно, например, не подошло?
0: Да, конечно. Я предполагаю, что такое бывает. Да, бывает такое. Ну, это бывает на самом деле не супер часто потому что я стараюсь очень ну, так осознанно подходить к написанию постов чтобы объяснить кому это средство подойдет, кому нет какие у него особенности плюсы минусы, чтобы человек уже с наибольшей долей вероятности принял решение и это средство ему подойдет ну конечно тут проблема такая может быть в том, что довольно тяжело определить даже себе правильно свой тип кожи из-за этого очень велика вероятность, что ты можешь себе, купить какие-то уходовые средства, которые тебе не подойдут. Я просто сама если лет назад думала ошибочно, что у меня кожа, например, сухая, оказалось, что она у меня обезвоженная и комбинированная, и очень много косметики было неподходящей. То есть косметику тут винить нелогично, потому что я сама неправильно идентифицировала свой тип кожи, и, соответственно, сама же купила те средства, угу. которые не для нее. Поэтому ответственность, грубо говоря, на человеке, чтобы именно понять, что тебе нужно и уже это приобретать? Правильные средства. Давай тогда перейдем к рубрике блиц-опроса, в которой я задаю гостям mm-hmm. подкаста три
1: коротких вопроса. Первый из них звучит так: твой любимый формат средства для очищения кожи?
0: Я, честно говоря, фанат всевозможных мягких продуктов для умывания. Я очень люблю это ощущение, очищения до скрипа, хотя знаю, что очень много его фанатов есть фанаток. Поэтому я выбираю для, для умывания, для демакияжа максимально мягкие продукты, которые и эффективно удаляют косметику, но не пересушивают кожу, сохраняют гидролипидную мантию, и впоследствии кожа будет чувствовать себя комфортно, но будет хорошо очищена. Поэтому такие вот мягкие, не пенищиеся средства без агрессивных павов – это вот прямо мое, Я их очень люблю всегда покупаю именно вот такие продукты. Отлично.
1: Следующий вопрос. Назови самые эффективные процедуры косметолога в твоем личном рейтинге.
0: Ой, мой косметологический путь только начался на самом деле, потому что мне сейчас 30 лет, и в целом до вот тридцати особых проблем у меня с кожей не было, чтобы у меня была надобность прийти к косметологу и заниматься решением каких-либо проблем. Но вот недавно я родила ребенка, и после завершения грудного скарливания, да, и после родов, и беременности, качество кожи, конечно, ухудшилось, это не пошло ей на пользу. И вот буквально недавно я вернулась в кабинет косметолога, мы назначили план, и из того, что мы вот сделали уже, это была биоревитализация для увлажнения, для восполнения запасов влаги. Мы делали лазер М22, и в будущем будем делать бибель. В принципе, они похожи, если М22 – это такая более легкая артиллерия, грубо говоря. Она для тех, кто нет особых проблем в плане антиэйджа, ну, нет надобности скорректировать тургор кожи, например, избавиться от морщин а выровнять тон кожи, какие-то пятнышки, сосудики, постакна, ну вот именно работать на улучшение тона лица. А BBL это больше именно как м 22 только с пором на антиэйдж, Помимо выравнивания тона кожи, там идет работа с качеством кожи, с повышением ее упругости, укреплением тургора, и вот это мы тоже будем делать. Отлично. И последний вопрос какому подарку ты будешь всегда рада? Сертификат косметическо парфюмированный магазин, чтобы я сама себе смогла все выбрать, потому что я очень люблю выбирать, искать какие-то отзывы, читать, изучать и потом приобретать косметику. Да, конечно же, это моя любимая тема. Поэтому сертификату буду всегда рада. Отлично.
1: Дорогие слушатели, надеюсь, что вам понравился наш эпизод. Вы все таки запомнили для себя пару полезных советов от Юли, как все таки выбирать и не действовать спонтанно в случае с косметикой. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, который называется «Слово кожи» и ставьте оценки нашему подкасту. До встречи в новых выпусках.
0: Да, друзья, большое спасибо, что вы были с нами. Все, всем пока-пока.